0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Por qué algunas personas se sienten capaces de aprender cosas? y otras sienten que no pueden hacerlo. ¿Cuál es el rol que juega nuestra mentalidad al aprender? ¿Y cómo podemos hacer para adoptar una mentalidad que nos ayude a aprender mejor? En este episodio vamos a hablar sobre la importancia de tener una mentalidad empoderadora en el aprendizaje, y también cómo nos relacionamos con respecto a quienes están más avanzados en el desarrollo de una habilidad en particular. Aprender algo siempre empieza como un deseo de aprender algo. Primero surge la idea, se nos ocurre aprender una cosa. Pero resulta que no siempre actuamos en relación a este deseo, a esta idea que se nos ocurrió. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pensamos en aprender algo, nos vienen las ganas, pero después no hacemos lo necesario para que suceda? Existen muchas razones. Hoy me gustaría poner el foco en una en particular. La mentalidad que adoptamos en relación al aprendizaje. Cómo nos vemos y cómo nos sentimos respecto a la acción de aprender. Vamos a ver qué rol cumple adoptar una mentalidad positiva en el proceso de aprendizaje y también cómo podemos desarrollarla. ¿Qué es una mentalidad empoderadora? Según mi definición, una mentalidad empoderadora es la que nos da poder y energía. Para actuar y hacer eso que queremos hacer. En nuestro caso, aprender algo. Es la que completa esa distancia, ese espacio que hay entre el deseo de aprender y las acciones que nos llevan a practicar para alcanzar eso. Esta mentalidad o actitud nos da permiso para intentar algo nuevo, nos da ánimo. Es como una amiga o un amigo que te anima y quiere que te vaya bien, que consigas eso que te propusiste. Te dice que sí podés hacerlo, que sí podés aprender. Te dice que tenés todo lo que necesitas para empezar a aprender esa habilidad que querés desarrollar. ¿Qué sería lo contrario de esto? Lo contrario sería tener una mentalidad desempoderadora. Una persona que tiene esta actitud frente al aprendizaje se concentra en lo que no puede hacer. Es una actitud debilitante, sin poder. Es lo que te mantiene atrapado en listas de cosas y deseos que nunca suceden. Aprendizajes que nunca se concretan. Es una mentalidad desalentadora que te aleja de la toma de acción, de hacer lo que querés hacer. Es algo que bloquea y frena el aprendizaje. Podríamos hacer un paralelismo entre estos dos tipos de mentalidades, empoderadora y desempoderadora, con las dos mentalidades definidas por Carol Dweck en su libro Mindset. En ese libro, ella habla de una mentalidad de crecimiento, growth mindset, y una mentalidad fija, fixed mindset. La mentalidad de crecimiento consiste en la actitud y la creencia de que es posible aumentar nuestro potencial, nuestras capacidades de aprendizaje, a través del trabajo, del esfuerzo, del feedback y de buenas prácticas y estrategias de aprendizaje. Es una mentalidad flexible que estimula el crecimiento, el desarrollo de habilidad, y el aprendizaje permanente. La contracara sería la mentalidad fija. El hecho de creer que los talentos son innatos y que no se desarrollan, que no hay mucho que podamos hacer para mejorar en nuestros aprendizajes. Entonces, una mentalidad de crecimiento fortalece y empodera, mientras que una mentalidad fija debilita y desempodera. Lo que nosotros buscamos, entonces, es sintonizar con la mentalidad de crecimiento, es decir, con una mentalidad empoderadora. En este momento me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué sentís cuando pensás en un referente? Alguien a quien admirás y tenés como ejemplo en cierta habilidad que te gustaría practicar. Digamos que estás aprendiendo a jugar al tenis. ¿Cómo te sentís cuando ves un partido de Roger Federer o Serena Williams? ¿Sentís inspiración por la habilidad que tienen o sentís intimidación. Según cómo lo veamos, vamos a sentirnos de una u otra manera. Si nos sentimos inspirados cuando los vemos, eso nos puede dar ganas y nos puede llenar de motivación. Pensamos, seguramente ellos trabajaron y practicaron mucho para llegar a ese nivel. Si practico y me esfuerzo, yo también puedo mejorar mis habilidades. En cambio, si nos sentimos intimidados o amenazados, tal vez pensemos, no existe la menor chance de que yo pueda jugar como ellos. Ellos son genios y ya nacieron así. Eso nos frustra y nos desanima. Si son genios y ya nacieron así, entonces, ¿para qué me voy a gastar en practicar si no tuve la suerte de nacer con tanto talento? Ojo, no voy a negar que es muy muy difícil alcanzar niveles de elite en una habilidad. Hay una combinación de muchos factores en eso, por lo que la mayoría de la gente no puede llegar ahí. Pero eso no debería desanimarnos para practicar y mejorar, aunque no compitamos en un gran slam o en una olimpiada. Cuando vemos a los mejores en una disciplina en particular, tengamos en cuenta que estas personas dedicaron mucho tiempo y esfuerzo para llegar ahí. La verdad es que muchos de nosotros no queremos escuchar eso, no queremos enfrentarnos con la realidad de que los deportistas o artistas que más admiramos practicaron con mucha disciplina durante más de 10 años para alcanzar esos niveles increíbles. Es más fácil contarnos la historia de la lotería genética y el talento. Nos decimos, ah, sí, ellos nacieron con un gen especial o vinieron así de fábrica. Nacieron con talento y por eso pueden hacer lo que hacen tan bien. Seguramente hay un componente genético y a veces también algo de suerte. Pero eso es apenas una parte del todo. La otra parte es la práctica. La disciplina de pasar tiempo con esa actividad de forma constante durante años y años. Les cuento algo que veía bastante cuando trabajaba como profesor de piano. Muchos estudiantes se frustraban y se sentían desmotivados al compararse con pianistas profesionales. Recién empezaban a aprender... Y ya se estaban preocupando por alcanzar un nivel súper alto. Pensaban cuánto tiempo les iba a llevar a alcanzar el mismo nivel que sus ídolos. Lo más curioso es que la mayoría de estos estudiantes ni siquiera pensaban en trabajar como pianistas profesionales en el futuro. No tenían planes de dar conciertos ni tampoco querían grabar discos. Pero por alguna razón se sentían obligados o forzados a intentar llegar a esos niveles de habilidad y también que tenían que hacerlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Para disfrutar de una habilidad y mejorar en ella, no es necesario alcanzar un nivel de élite. Un estudiante de idiomas no tiene por qué sentirse obligado a alcanzar el mismo nivel de destreza que un hablante nativo. Es cierto que algunos estudiantes van a proponerse esa meta, y está bien. El punto es que un nivel de habilidad más bajo que el de hablante nativo puede que ya sea suficiente para las metas que te hayas propuesto con el idioma. Muchos estudiantes de idiomas se proponen alcanzar un nivel de fluidez conversacional, poder mantener conversaciones sencillas o sobre ciertos temas en el idioma que aprenden. Siempre depende de lo que queramos hacer con la habilidad que estamos desarrollando. En mi opinión, un buen objetivo para empezar es disfrutar de la actividad y pasarla bien mientras practicamos. Proponernos mejorar paso a paso. Practicar con paciencia y con constancia. Hay una diferencia entre proponernos mejorar en algo y proponernos ser el mejor o la mejor del mundo. Aclaro, no me parece algo malo en sí esto de tener grandes aspiraciones. Si realmente es eso lo que crees, genial. Ahora bien, antes de ser el mejor del mundo, existen unos cuantos pasos previos. Y en todos esos vamos a tener que practicar y proponernos simplemente mejorar. Por eso, me gusta esto de tener la mejora permanente y constante como algo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. La verdad es que es eso lo que te va a llevar a ir conquistando los objetivos que te propongas, incluyendo los objetivos grandes y e ambiciosos si decís ir por ellos. Practicar todos los días e ir mejorando de a poquito no suena tan lindo y atractivo como dar grandes saltos, pero es lo que realmente nos va a llevar a alcanzar lo que nos proponemos. Podés pensarlo como un camino con un destino muy específico. No importa tanto lo rápido o despacio que vayas. Si te mantenés en movimiento, vas a alcanzar la meta al final de ese camino. Más importante que lo rápido que te muevas es estar en el camino correcto y seguir la dirección correcta, ir hacia adelante. Cuando nos enfocamos en estas pequeñas mejoras, vamos a tener que cambiar nuestras expectativas. En vez de esperar grandes cambios y saltos gigantes, vamos a ponernos contentos y celebrar nuestra constancia, la paciencia y el esfuerzo sostenido que ponemos en nuestra práctica. Date recompensas por el hecho de seguir practicando, por crear y mantener estos hábitos de aprendizaje que te están ayudando a mejorar en la habilidad que hayas elegido. Uno de mis métodos favoritos para desarrollar la mentalidad empoderadora es pasar tiempo con personas que están más avanzadas que yo en la habilidad que elegí practicar si estoy aprendiendo un idioma, intento pasar tiempo con hablantes nativos del idioma que quiero aprender. En un primer momento puede que no haya interacción. Por ejemplo, puede ser que simplemente mire videos o escuche audio en el idioma que aprendo. En un deporte puede ser mirar partidos de profesionales. Más adelante, es importante buscar activamente oportunidades para interactuar con estas personas más avanzadas que nosotros. Buscar compañeros de conversación nativos para practicar el idioma que aprendemos o intentar jugar un partido de algo con deportistas que son mejores que nosotros. Esto de interactuar con aquellos que tienen más habilidad que nosotros siempre resulta incómodo. Todos preferimos ganar antes que perder. A ninguno le gusta estar hablando con una persona y no recordar una palabra que uno quiere decir o no entender lo que nos acaban de decir. Siempre va a ser más fácil seguir hablando en el idioma o los idiomas que ya conocemos y manejamos bien jugar con los que tienen menos habilidad que nosotros. El único problema que tiene esto es que no nos ayuda a desarrollar habilidad y a mejorar. Cuando jugamos o practicamos algo con personas que tienen más habilidad, nos estamos enfrentando a una situación desafiante. ¿Se acuerdan lo que les conté antes sobre cómo miramos a los profesionales, a los modelos a seguir? Decíamos que a veces podemos sentir que los profesionales nos intimidan, nos hacen sentir pequeños. Cuando practicamos algo con aquellos que están más avanzados que nosotros, aunque no sean profesionales, puede que también nos intimide. Es parecido a lo que pasa con la forma en que a veces miramos a los profesionales, pero a una menor escala. Por eso muchas veces intentamos evitar pasar tiempo con estas personas. Preferimos seguir siendo los peces grandes en la pecera chica. Queremos ser los mejores entre los que tienen poca habilidad. Cuando nos rodeamos de personas que están a nuestro mismo nivel, o a un nivel inferior en la habilidad que practicamos, eso nos ayuda a proteger nuestra autoestima, nos hace sentir bien, aunque nos saque oportunidades de mejorar. Si realmente tenés ganas de progresar, te pido que hagas lo contrario. Busca activamente a las personas más avanzadas, a los hablantes nativos del idioma, a los que juegan mejor, y pasa más tiempo con ellos. Una persona que tiene una mentalidad desempoderadora en relación al aprendizaje va a tener dificultades en ubicarse en los contextos que ayudan a mejorar. Para desarrollar habilidad es necesario rodearse de aquellos que están más avanzados. Y eso es justamente lo que la mentalidad desempoderadora rechaza. Hay otro punto importante. Los que están más avanzados en el camino a su vez pasaron por este desarrollo. En algún momento ellos también buscaron desafiarse pasando tiempo con otros que estaban más avanzados. A lo mejor todavía siguen haciéndolo, ahora en un nivel más alto. Por eso, si tenés apertura hacia eso y mostrás curiosidad y deseos de mejorar, muchos de ellos van a estar dispuestos a ayudarte. Además, estar rodeado de gente así tiene un efecto contagioso. Vas a empezar a adoptar sus actitudes positivas, su forma de ser. Vas a ver cómo se manejan en distintas situaciones desafiantes. Y eso te va a ayudar a seguir mejorando. Una cosa genial de pasar tiempo con estas personas es que vas a poder conversar con ellas, vas a poder hacerles preguntas y aprender de su experiencia. Muchas veces suponemos que los demás no quieren ayudarnos y que quieren guardarse toda su sabiduría y las habilidades conquistadas para ellos. Tal vez sea así con algunas personas, pero hay quienes sí están encantados de ayudar a los demás. Por eso, rodearte de gente con más habilidad te va a ayudar a desarrollar y fortalecer aún más tu mentalidad empoderadora. Y eso te va a dar el ánimo que necesitas para seguir progresando. Entonces, te recomiendo buscar activamente a esas personas que están más avanzadas en la habilidad que querés desarrollar. Decíles claramente que querés aprender y mejorar. Vas a ver que algunas de estas personas van a ayudarte con gusto. También, mostrate abierto y receptivo a recibir feedback y trata de incorporarlo en tu práctica. Hacer es saber a estas personas que estás buscando esto para seguir mejorando. Cuando veas el efecto que tiene todo esto en tu forma de aprender, vas a querer seguir pasando tiempo con los que están más avanzados que vos, sea lo que sea que estés aprendiendo. A medida que vayas avanzando, también vas a tener la oportunidad de ayudar a otras personas a avanzar. Vas a poder convertirte en un buen ejemplo para otra persona que quiere desarrollar la misma habilidad que desarrollaste. A lo largo de nuestra vida vamos a ir encontrando personas con más habilidad que nosotros y a otras personas con menos habilidad en distintas cosas. Por eso, busca la ayuda de los demás para mejorar, pero también ayuda a los que quieren desarrollarse. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales podés buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.